0: Hallo David. Hallo Robert. Ich habe eine gute Laune. Ja, schön. Für dich. Tut mir leid für dich. Ist okay. Aber wir gehen jetzt danach halt auch noch nach dem Podcast ins Kino Cyrano gucken.
1: Einem Musical? Cyrano? Cyrano, Ich hatte Cyrano gesagt. Und meine auf... Freundin hat sofort ist sofort ausgerastet. Was hat sie gesagt? Na, Cyrano würde das heißt? Cyrano de
0: Bergerac ist ja. das ja eigentlich, ne?
1: Ist das ein Musical richtig? Eigentlich nicht, im Original nicht.
0: Und heute wird es ein Musical, wenn wir es
1: gucken? Mhm, ja, genau. geil, da
0: setze ich mich weit weg von dir. Ich will es genießen. <lacht> <lacht> so. Mal gute Laune beiseite. Wir wollen heute über Filme reden, wie immer. Wir wollen ein Spiel spielen, Leute. Das könnte spannend werden. Und... Ähm wir reden halt unter anderem über The Sadness, ein ziemlich brutaler Film. Also habe ich mich ja gefragt, welcher ist eigentlich der brutalste Film aller Zeiten, David? Mhm. Und dann fiel mir natürlich schnell auf, das ist schon natürlich sehr Geschmackssache, weil es gibt ultra brutale Gore-Filme oder Filme, die moralisch alle Grenzen überschreiten. Was ist denn jetzt Gewalt? Psychisch, physisch? Also habe ich mich rentnermäßig gefühlt an das einzige Siegel mal gehalten, was offiziell bestätigen kann, dass es der brutalste Film ist. Weißt du, was es ist?
1: Naja, ich weiß, dass Branded als der blutigste Film Nein, gilt. Nein, wir wissen, was mein Siegel ist. Ach, dein Siegel. Ja. Äh, Guinness Buch der Rekorde. Jawohl,
0: ich bin ja. aus Guinness Buch der Rekorde gegangen. So, und
1: da müsste eigentlich branded der Film sein, der das meiste Blut vergossen hat. Das
0: kann sein, weil das Problem ist, ich habe erstmal geguckt, Most Violent Movie, da gibt es eine mhm. Eintragung tatsächlich. Und dann bin ich auf die Seite selbst und habe unter Movie, Violent und so weiter alles durchgebracht. Also ich habe mir ungefähr 800 Einträge angeguckt. Mhm. Nur die Überschriften, was die alles für beschissene Rekorde teilweise raussuchen. Mhm. Und du glaubst, weiß ich nicht, Mann, der die meisten Hotdogs Dogs in Südkentucky in sieben Minuten gegessen hat. Also total skurrile ja, ja. Äh, Rekorde sind da drin. Und was die Gewalt angeht, ich habe in meiner Recherche nur eine Sache gefunden mit dem höchsten Buddy Count und es gibt noch eine Eintrage über den wirklich gewalttätigsten Film. Die ist aber von 1990 tatsächlich. Oh. Aha. Kommst du da ein bisschen drauf? Dann kann ich mir das vorstellen. Wenn du sagst, du bis 1990, muss der mit guinness buch eintragungen gewalttätigste Film gemacht worden sein.
1: Also, Body Count ist definitiv irgendwas von Schwarzenegger oder äh, Stallone.
0: Nee, Body, Body Count ist äh, der Slasher-Film The Summer of Massacre von 2011. 155 Tote. Oh, krass. Ja, das ist äh, Body Count, aber nicht der Film, der im gewalttätigsten. Äh, der gewalttätigste.
1: Also, ich weiß, dass früher Robocop tatsächlich eine Zeit lang äh, als sehr, sehr Gewalttätigkeit. Und ich würde jetzt, ich weiß, das ist immer die Frage, ist es Horror? Deswegen, ich würde mal Day of the Dead von Romero sagen. Auch nicht. <lacht> Okay, hau raus.
0: Es war lange Zeit Red Dawn und wurde Was? dann... Ja, tut mir leid.
1: Red Dawn, das ist doch kein Horrorfilm.
0: Na, vielleicht ein ultra-brutaler Film.
1: Nee, kennst du Red Dawn? Das ist da, wo, die, wo China da auf Der america Da gab es doch so ein komisches america. Remake auch, ne? Mit genau. Liam Hemsworth, glaube ich. Nee, mit Chris Hemsworth tatsächlich. Chris Hemsworth. Ja, noch ganz am Anfang seiner Karriere.
0: Zumindest galt er lange, bis Rambo 3 kam. Rambo 3 ah, okay. von 88... War zeitweise übrigens auch der tollste Film aller Zeiten mit 63 Millionen Dollar Budget. Das wusste ich nicht. Und äh, ist eingetragen als der brutalste Film aller Zeiten im Guinness Buch der Weltrekorde mit 108 toten Personen, 70 Explosionen und 221 Akten von Gewalt.
1: Ja gut, das ist so ein Maßstab für Gewalt, den, den würde heute gar keiner mehr ansetzen. Weil David, das
0: ich habe das offizielle Siegel abgerufen und das sagt Rambo 3.
1: <lacht> Aber damit haben wir ja auch einen der besten Filme aller Zeiten auch gleichzeitig Ich muss da nicht erwähnt. denken, du bist
0: ein großer Fan der Rambo-Reihe. Ja, ja. ja, ist der dritte Teil für dich. Äh, hast du ein, welches ist dein Lieblingsteil? Der fünfte nicht. Der dritte.
1: <lacht> ja? der dritte. Ich finde, der Gewalttätigste ist der vierte. Also da haben sie noch ein paar Jahre verpasst äh, im Guinness Buch der Rekorde, weil da wird es ja noch krasser mit Aufschlitzen und hast du den gesehen? Hast du den gesehen?
0: N äh, nee, John da, Rambo war das, genau, ne?
1: Genau, John Rambo. am Doch, Ende Doch, ich habe
0: den bestimmt einmal gesehen, aber das ist so ein Film, der geht... Last Blood ist ja auch erst zwei, drei Jahre her und ich erinnere mich... Hast du wieder vergessen, ne? Na, ich erinnere mich so ein bisschen wie an seiner Höhle vor seiner Hütte, der alle abschlachtet und Messer ins Gesicht und halbiert und zerstückelt. Und ja, aber ansonsten weiß ich auch nicht mehr. Irgendjemand musste gerettet werden und die kommen dann zurück und sagen, <lacht> hey, du hast die gerettet, jetzt machen wir dich weg. So, und die Warum hast du deine, deine
1: Zusammenfassung bei deinen <lacht> Kritiken nicht mal so runter? Hab ich ich.
0: ich habe heute erst für Home Team eine Review gemacht und äh, da. Was? Ich Home Team. Was ist das denn? Das ist die neue Kevin James Komödie, produziert ah. von Adam Sandler rund um äh, ein Football Team, was Netflix jetzt zufällig kurz vor dem Super Bowl rausgebracht hat.
1: <lacht> okay, die nee, habe ich noch nicht mal was von gehört. Können wir gleich drüber reden? Bitte nicht. <lacht> habe ich gesehen. Du weißt du was? Ich habe neulich einen Podcast gesehen. Ach nee, wir haben noch nicht mal Hallo gesagt. wie Unser den Podcast, Podcast gesehen? heißt. Gesehen, gehört, mhm. gesehen und gehört. Und damit herzlich willkommen zu zwei wie, wie Pech und Schwafel. Ja. Ähm, nee, ich habe wirklich einen gesehen, nämlich äh, Cinema Strikes Back machen einen Podcast auch in Videoform. Ja, schon lange. Die sind, ja, aber kannst du mal sehen, die sind nämlich, äh, das ist Qualität, nicht die müllige Scheiße, die wir hier ja, machen. Ja, aber das ist auch
0: durch Steuergebühren finanziert.
1: So, jetzt hast du, <lacht> <lacht> genau. Äh, nee, ich meine, nee. die, gehören
0: zu, die gehören zu Funk, die machen eine super Arbeit, aber die werden sicherlich ein viel größeres Thema. Ja, ja. haben. Du und ich, wir sind jeweils ein Mann. Äh, die, die sind Team zu dritt nehmen, und haben einen Meine Frau arbeitet ja
1: mit zusammen. Wie bitte? Die sind zu dritt und haben einen Cutter. Das war's? Mhm, soweit ich weiß. Also natürlich haben die, also die haben äh, im aktuellen Podcast, reden sie darüber, weil sie viel Kritik bekommen haben auch in den letzten Jahren. Sie sollen wohl schlechter geworden sein, weil sie auch nicht mehr so aktuell sind oder gar nicht aktuell sind. Sie machen immer nur donnerstags eine Kritik. Mhm. Da lässt man natürlich dann so ein paar Sachen hinten runterfallen und natürlich sind so Leute wie du, ich und I äh, von Moviepilot äh, da immer so ein bisschen schneller dann. Ähm, und da er erwähnen sie, dass sie einen Cutter haben und dass sie zum Beispiel für, S für Social Media, sie sind wohl bei Instagram sehr erfolgreich. Ja. Und da habe ich schon gesehen, da machen die so diese tollen Postings. Ja, die ich auch
0: viele so Service-Posts Genau, so ein aber da hätte ich
1: auch voll Bock drauf, aber ich habe die Zeit nicht mehr. Und, das, und die haben dafür jemanden, der sich äh, um den Instagram-Kanal auch noch kümmert. Ich würde vermuten von Funk selbst. Also da ist schon ein Team dahinter, muss man klar sagen. Aber was ja. ich eigentlich erzählen wollte, die haben in dem vorletzten Podcast ähm, gepostet, dass sie Beef mit Uwe Boll haben.
0: Ja, das habe ich mit... Hast du mir das schon geschickt? Ich hatte dir das, das geschickt, genau. Wir genau. hatten
1: Beef mit Uwe Boll und zwar wegen einem Film, den haben wir hier, glaube ich, ganz am Anfang unseres Podcasts mal besprochen, nämlich Hanau. Uh, Uwe Boll hatte sich ja entschlossen zu dieser Katastrophe, zu diesem Amoklauf in Hanau, hier in Deutschland, einen Film zu machen, gegen den Willen der Opfer, gegen den Willen der Stadt und... Äh, der sollte wohl beim Adventskalender dabei sein, wo du mit auch dabei gewesen bist, wo ich keine Zeit für hatte, am 24. Und ähm, hat dann aber seine Teilnahme, äh, nee, nee, er hat sie nicht zurückgezogen, sondern die haben dann gesagt, nee, das können wir nicht machen, weil genau an dem Tag, als sie das bringen wollten, ähm, kam der Trailer zu Hanau raus. Und der ist wirklich Schund. Das ist wirklich, der beginnt schon mit den Worten, die Stadt ist entsetzt und da weißt du schon, wohin die Reihe gehen soll. Sieht, sieht glaube ich, noch billiger als seine Rampage-Reihe aus. Ähm, wo er ja auch nur jemanden gefilmt hat, der durch die Straßen zieht und Leute ermordet. Ähm, das ist irgendwie so dieses Bildnis von, von Uwe Boll. Und ja, seitdem haben die Beef. Und ich erzähle diese Geschichte jetzt, weil wir hier bei Beef zwei wie Pech und Schafel, wir haben keinen Beef. Wir sind jetzt beste Freunde mit einem Regisseur. Hast du, das wirst du nicht mitbekommen haben.
0: Warte und mal, wirklich jetzt?
1: Ja. Mit ist unter, was passiert? Unter meiner Warte, Kri lass,
0: mich ausreden, lass mich kurz nachdenken. Ja? Du hast eine Einzelkritik dazu gemacht. Genau. Und es war kein deutscher Film. Nein. Jetzt kommt was Merkwürdiges erzähl
1: mal. Jetzt kommt nichts Merkwürdiges unter The Sadness. Ja. Hat mir der Regisseur Robert Jabez hat mir geschrieben mhm. und hat sich bedankt für meine Kritik. Auf Englisch. Genau, auf Englisch. Und unter deinem Video, hatte ich gesehen, hat sich der Produzent von The Sadness bedankt.
0: Der Originalproduzent? Ja,
1: ich hatte, hatte geschaut, So, ich schaue manchmal durch bei dir in die Kritiken, so wie es bei, so bei dir, ja. äh, gerade bei The Sadness, hat mich mal interessiert, was sagen die Leute so? Ist das so, weil bei mir stand viel so, oh, brutale Filme, ich verstehe gar nicht, wieso man sich das anguckt, das habe ich bei dir auch viel gelesen und dann stand da plötzlich, hey, uh, I'm the producer of uh, The Sadness, I'm so thankful that you made the, uh, the research. Dann hat er das bei mir, der der Regisseur hat bei mir geschrieben, äh, danke dafür und ähm, ich hatte in meinem Video gesagt, dass 28 Days Later ja auch wenig Budget hatte und hat zum Beispiel die Straßen von London viel leerer erscheinen lassen, das sah da viel apokalyptischer aus. Und er schrieb dann runter, er, er wünschte, er hätte ein Achtel des Budgets gehabt von 28 Days Later, aber danke für die Kritik. Aber
0: dann hat er sich das wirklich mit, mit CC hier die irgendwie Englisch ja, selbst übersetzen lassen? ich denke mit Google oder, Translator. Oder die lassen sich das schicken, weil das, das Studio oder der Verleiher, der es in Deutschland rausbringt, ist Cape Light Pictures. Cape mhm. Light Pictures, soweit ich weiß, produzieren keine Filme. Aber der Geschäftsführer ist eigentlich, ich habe jetzt durch die Pandemie eine Weile nicht gesehen, Steffen, und die haben uns vorher extrem gut, immer und überall verstanden und wir hatten uns zufällig mal in New York getroffen, als ich in Star Wars im Konzert war, sitzt er drei Reihen rechts weiter drüben und dann wie so, hä, was machen wir denn beide gerade in New York und ist ein super cooler Typ, weil der reist alle großen Festivals, so Toronto, Sundance, Cannes, Venedig mhm. und kauft so Filme, die nicht gleich durch andere Studios, noch bevor das Script fast fertig ist, schon weggekauft sind, also er hat ein, er guckt sich alles an. Und sucht sich dann so Perlen raus. Und gerade bei Horror hat er so ein paar Dinge rausgebracht, die richtig gut funktionieren. Ja. Ich glaube, er hatte, hatte er Parasite? Ich glaube, er hatte Parasite. Parasite? Sein, ja. Bin ich ganz sicher, er hatte irgendeinen richtig richtigen Goldgriff in den letzten Jahren gemacht. Und einer der sympathischsten Menschen aus der Filmlandschaft, die ich kenne, in Berlin auch immer, fährt er mit Sam Smart rum, so, und es ist super ja, liebe ja auch Und ganz kurz cool, sagen, ich sagen, die hatten mir jetzt nämlich den Trailer nochmal angeboten, irgendeinen neuen Exklusiv und ich meinte YouTube und so gewalttätiger Video und halt, ich lasse das lieber. Und ich, er wirklich ein ganz kleiner Verleiher für der der ganz liebe Leute, muss ich ja, an der Stelle ja. mal sagen, Cape Light Pictures.
1: Ich hatte mit denen gestern auch kurz kommuniziert, weil ich denen auch einen Link zu meiner Kritik geschrieben hatte, das ah. wünschen sich dann ja einige. Aber ich fand also es ist auf zwei Ebenen, weil Cape Light ähm, haben ja auch dafür gekämpft, dass dieser Film ungeschnitten in Deutschland erscheint. Also der ist zweimal durch die FSK gegangen. Dazu muss man sagen, dass so eine Prüfung Geld kostet. Und das ist dann tatsächlich, kann ganz schön in die Kohle gehen für so einen kleinen Verein. Das ist so bei DVDs dann häufig so, wenn die erstmal so einen Film aus der Indizierung zum Beispiel rausstreiten müssen. Und dann macht das häufig, also Filme verbleiben auch deshalb so lange auf dem Index, weil ganz viele kleine Labels sagen, ja okay, das spielt dieser Film hinterher als DVD nicht ein und stattdessen müssten wir jetzt hier mehrere tausend Euro irgendwie dafür so eine Prüfung äh, hinblättern oder für dieses Gerichtsverfahren. Äh, und das andere ist, dass ich halt ja schon in, in meiner Kritik sagte schon, dass dieser Robert Jabbers ist total drollig, wie der... Ähm, Online, in Interviews, ich weiß nicht, ob du mal in Interviews gesehen nee, hast. Der nicht. hat vorher ja nur Kurzfilme gemacht und hat dann in einem Interview, sehe ich den, und steht dann so da und ist wirklich genau das, was man erwarten würde, wenn Regisseure und Schauspieler noch nicht geschult werden von der PR. Also weil der nur in Taiwan bisher diesen einen Film gemacht hat, ist der halt noch nicht durch diese Maschinerie durchgejagt worden und antwortet auf Fragen halt so, ja oder nö oder so, Also wirklich super kurz angebunden oder er ist so super ehrlich. So auf die Frage, warum er den Film eigentlich gemacht hat und warum der so krass ist, meint er, naja, wollte Aufsehen erregen. Jemand kam mit Geld zu ihm, ähm, irgendein taiwanesischer Mäzen hat wohl gemeint so, ey, die ganze Industrie liegt gerade lahm. Wir können keine Filme, Niemand kann Filme drehen. Lass uns doch jetzt ganz schnell hier in unserem Lockdown einen, einen Pandemiefilm machen mit diesem Thema, das geht durch die Decke. Und du hast noch nie einen Film gemacht. Hier kriegst du deinen ersten Regieposten. Und das erzählt er so in diesem Interview. Und ich dachte so, ach, das ist so richtig schön geerdet noch. So Da merkst du noch, dass das so sehen Regisseure aus, wenn sie noch nicht irgendwie, wenn sie ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Und das fand ich sympathisch. Ja, deswegen wollte ich das kurz erzählen und dass der sich dann herablässt und in unseren Kritiken dann noch was schreibt, weil jemand seinen Film bespricht, obwohl bei mir jetzt die Wertung nur zweieinhalb von fünf Sternen groß war. Geht auch anders. Leute mit
0: fliegenden Hainen
1: mochten mein Video nicht so sehr dazu. <lacht> Wollen wir dann... Wir, wir haben ich
0: habe immer noch nicht meine Digital Copy bekommen. Ich will es immer noch <lacht> sagen. Sky Sharks, ich kriege immer noch eine digitale Kopie. Was würde ja. Tony Surrani dazu sagen? Okay, gut.
1: Ja, was heißt, wir, dann, wir haben gerade schon ein Thema angeschnitten, über das wir gleich sprechen.
0: Also das was ich zuletzt gesehen habe, ja, bei mir im Hauswirtschaftsraum, im Regal richtig viele Produkte, Achtung von Werbung, <lacht> Koro-Drogerie. <lacht> Liebe Leute, Koro-Drogerie, wenn ihr sie noch nicht kennt, eine Online-Drogerie, die viele tolle Produkte, auch in Bioqualität in großen Mengen hat. Das heißt, jetzt mal werden, ehrlich, wer
1: kennt das jetzt nicht? David, lass mich bitte aussehen. Okay.
0: Und deswegen müssen die nicht in den Einzelhandel, sondern ihr bestellt die und zack, aus dem Online-Shop zu euch direkt nach Hause. Und wirklich, es sind bestimmt, ich habe ich würde sagen, mindestens 50 verschiedene Produkte von Coro zu Hause, die alle, die schlagen, die ich als Referenzprodukte auch hatte und auch von namhaften anderen Herstellern. Und erst gestern habe ich wieder an dich kurz gedacht, weil ich gekocht habe und denke immer so, wie muss es für David sein, nicht kochen zu können? Und
1: Aber das heißt, wenn ich Filme gucke, denke ich dasselbe. Wie ist das, wenn man keinen Filmgeschmack hat?
0: Sehr gut. ich Meins war witzig, denn zwar gemein. So, da hatte ich jetzt wieder das Erdnussmus von Koro zum Einsatz gebracht oder das Kokosöl. Genauso wie die Kokosmilch. Und es war wieder nicht nur ein festliches Essen, sondern tatsächlich freue ich mich. Die haben auch richtig geiles Verpackungsdesign, was die Öle und so weiter angeht. Bei Koro kann ich Hand aufs Herz und die andere Hand ins Feuer legen. Ich wurde noch nicht enttäuscht bei keinem Produkt. Und Egal ob Veganer, Mischköstler, ihr findet da so viel bis hin zur Tiernahrung oder auch Geschirr. Viel, viel Freude damit. Und wenn ihr euch jetzt entschließt, bei Koro zu bestellen, könnt ihr im Bestellprozess auch noch den Code schwafel5, schwafel als Wort, 5 als Ziffer dazu eingeben und dann spart ihr auch noch mal 5% zu dem sowieso schon sehr fairen Preis. Vielen Dank an dieser Stelle und damit gehen wir raus aus der Werbung. Das war ja richtig gemein.
1: <lacht> War doch nicht gemein. Das aber ich dachte, heute, jetzt muss ich, dachte, ich mir von dir die ganze Zeit Ich, dachte, lassen. ich
0: dachte, heute aber auch wieder, weil ich habe ähm, wieder, äh, hab wieder einen Juryposten angenommen, den ich schon die letzten beiden Jahre gemacht habe. Und ich weiß wieder, ich werde bald wieder ganz viel sichten müssen. Und dachte, ich muss mich langsam mal wieder darauf einstimmen, mehr zu sehen. Also ich gucke ja manchmal nur, nur einen Film am Tag und fing jetzt gestern an, diese zum einen diese eine Serie, ich habe es nicht weiter ausgehalten, und zwar diese The Woman in the Window, Who Watches gegenüber, mhm. was auch immer da los ist. Nicht so gut, aber da habe ich endlich mal Euphoria. Irgendwann nur hatte ich mal die erste halbe Folge gesehen und gestern zweieinhalb Folgen. Ich habe jetzt so Bock drauf, weil mhm. die zweite Staffel ist gerade gestartet. Euphoria mochtest du doch, oder? Hattest du doch gesehen, oder? Ich mochte
1: das, ja. Ich gucke gerade The Sinner tatsächlich. Ich fand die ersten beiden Staffeln stark, die dritte nicht und die vierte, die ist jetzt wirklich auch ganz schöner Kloppmist, aber... Das ist so, so, wenn man mal eine Stunde irgendwie verdaddeln möchte mit, mit sowas.
0: Das ist eigentlich bei der Qualität, die so existiert, echt schade. Und ich hatte jetzt die Woche auch festgestellt in den Filmnews, dass Sky sich zu einem krassen Powerhouse mausert. Also Sky hat jetzt neben den eigenen Sachen alle HBO, äh, HBO Max, Paramount Plus und Peacock-Titel. Peacock mhm. ist auch gestartet in Deutschland ah, okay. über Sky letzte Woche und damit ah. hast du den ganzen Universal-Katalog und deren Serien und sowas alles also es ist ganz schön äh, ganz schön großes Ding inzwischen geworden nur immer noch der hässlichste Player am Markt
1: ehrlich gesagt. Was ist, was ist denn auf Peacock so, so exklusiv das sind die ganzen Universal-Titel alles ja, ne? was
0: du hast ja alle Universal-Titel ne? das kannst du dir alles und die hat, ich hatte gestern geguckt einiges an Serien auch müsst ihr jetzt nochmal ich würde jetzt keinen Schwachsinn erzählen aber auf jeden Fall äh, mausert Mausatz ist dafür dass glaube ich der Preis die ganze Zeit gleich bleibt ja. Also noch vor einem Jahr habe ich mich gefragt, was will man da eigentlich so? Aber seit HBO Max, Peacock und Paramount Plus ist einiges. Wollen wir über Sadness gleich weiterreden, wo Lass wir uns jetzt das tun, schon so ja. eingestiegen sind? Ähm, für alle, die jetzt noch nicht wissen, worum es geht. Es geht um ein Paar, das wacht morgens auf. Äh, taiwanesische Großstadt, die wollen eigentlich in Urlaub. Er hat es mal wieder verplant. Er muss an einem, Dres an einem an einem Filmset eigentlich was machen. Sie ist ganz traurig, weil sie hat nur eine Woche Urlaub, die sie nehmen kann im Jahr. Und er bringt sie zur Arbeit. So Nicht so gute Stimmung zwischen den beiden, aber man sieht sich ja am Abend wieder. Glaubt man. »Denn es wütet der Elven-Virus« in den Medien noch so ein bisschen runtergespielt und von der Politik
1: Berlin.
0: ist es aber ein Virus, der innerhalb von Sekunden überspringt, von Mensch zu Mensch und dabei das limbische System so angreift, dass man nur noch die niedrigsten Instinkte durchlässt, was im Grunde ähm, töten, fressen und ficken, ficken ist. Ja, und deswegen wird vergewaltigt, zerhackstückt, zermetzelt und sadistisch bis hin zu masochistisch äh, getan und genossen, was man alles machen kann auf engstem Raum. Und ich, ich muss ehrlich sagen, als ich The Sadness gesehen habe, hat immer wieder so ein bisschen Druck auf der Brust, weil es mich sehr, sehr bedrängt hat. Klar, du hast schon gesagt, das ist jetzt für dich nicht der brutalste Film, den du gesehen hast, aber für mich war es der brutalste seit Jahren, würde ich sagen. Ich habe in den letzten zwei, drei Jahren wahrscheinlich keinen brutaleren Film gesehen, weil der aber auch so eine, der hat zum Beispiel auch so eine Sequenz rund um Kleinkinder oder Babys, wo ich dachte, da steckt ja auch noch schon ein bisschen, viele, bisschen so ein Effizienzgedanke dahinter, der an seine medizinisch-menschlich-ethischen Grenzen bei, also stößt. Und dachte, dieser Film hat unter all seiner Brutalität auch noch etwas Substanz. Und deswegen habe ich den eigentlich ganz gerne gesehen, muss ich sagen.
1: Ja, ich hatte, glaube ich, so ein bisschen zu viel erwartet, weil ich letztes Jahr schon ganz viel darüber gehört hatte, von den Festivals, ob das jetzt Fantasy-Filmfest ist, wo er hier dann in Deutschland auch lief, aber dann vor allen Dingen auch so Fantastic Fest, Fantasia, also diese ganzen Horrorfestivals aus den USA. Und da bekommt man dann meistens so diese Hypes dann schon frühzeitig mit. Und das wurde hier verkauft als. Die Wiedergeburt der Category-Free-Zeiten, falls du weißt, was es ist.
0: Erklär's doch mal den Zuhörenden.
1: Cat-Free oder Category-Free, das ist so eine Phase gewesen. Oder eigentlich ist es die höchste Alterseinstufung in China, in, in Hongkong. Und es gab in den späten 80ern, Anfang der 90er, gab es so eine Phase, wo. In China
0: oder jetzt in Hongkong? Also meine, in Hongkong. Ja okay, okay.
1: Hong und in dieser Phase zwischen 80 und bis Ende der 90er sind halt so Filme rausgekommen, die sind berüchtigt, wie zum Beispiel Man Behind the Sun, ähm, Ebola-Syndrom zum Beispiel. Ähm, und die guinea Pig reihe kann man irgendwie auch noch dazu fassen. Und die sind alle Category-Free gewesen. Und deswegen gilt Cat-Free so ein bisschen als Synonym für eine Ära, wo ganz besonders barbarische splatter aus äh, Hongkong gekommen sind. Und ich hatte daher gesagt, gedacht, so, ja, okay, krass. Ähm, das ist ja schon eine Ansage. Und ähm, ich weiß nicht, kennst du die Crossed Comics? Nein. Das ist von Garth Ennis, der der Preacher gemacht hat. Der hat so eine Reihe, ähm, so eine Comic-Reihe. weißt gemacht?
0: du das eigentlich immer? Also, das heißt, du guckst die ganze Zeit, liest du auch heute immer noch parallel Comics? Kaufst du dir Comics und liest Comics?
1: Nee, aber äh, die Crossed Comics kenne ich, weil ich, ähm, ich, ich bin jahrelang, äh, habe ich mir die Spawn Comics gekauft. Also sogar noch bis vor zwei Jahren. Und wenn du dann in den comic Comicladen gehst, das mache ich tatsächlich immer mal wieder gerne, weil ich da auch gerne mal so ein paar Figürchen... Das
0: Ambiente und so finde ich richtig schön, ja. auch dieses Gefühl da drin. Aber kaufst du das und das liegt irgendwo bei dir? Du hast, glaube ich, übrigens noch Comics von mir, wenn, <lacht> würde ich
1: vermuten. Ich bin totaler Fan. Es gibt äh, die ganzen HP Lovecraft-Bücher, äh, gibt es ja. mittlerweile als Manga. Go Tanabe oder so heißt der Typ. Der zeichnet quasi The Mountains of Madness oder Der Hund oder also wirklich Cthulhus Fluch hat er auch noch gezeichnet und so, also diese ganzen berühmten Bücher von äh, Lovecraft hat er als Manga gemacht und äh, weil ich mir die gerne hole, gehe ich dann in den Laden und da sehe ich dann diese Comics, die ultra brutale äh, schon so eine Cover haben, mhm. wo Babys äh, ihre Mutter mit einer Säge durchtrennt haben und dachte, was ist denn das für ein Schund und das ist halt Crossed, eine Reihe, wo die auch äh, so eine Infektion bekommen, wo die so eine äh, so kreuzartige Ausschlag in, im Gesicht bekommen und daran erkennt man die. Und die sind auch genauso barbarisch, foltern, morden und äh, lachen sich dabei noch zu Tode. Und ich habe immer gedacht, so oh, hoffentlich macht davon niemals jemand einen Film. Und das ist im Grunde The Sadness, muss man ganz ehrlich sagen. Aber The Sadness, ne, es gibt immer wieder so Szenen, äh, wo dann so plötzliche Gewaltausbrüche kommen und die sind halt, das ist das Krasse an The Sadness, das passiert immer so Schlag auf Schlag und dann gibt es so gar nicht irgendwie, einer kommt mit dem Messer auf jemanden zu und dann entsteht ein Spannungsmoment. Nee, am Esstisch wird der eine angespuckt, wird sofort infiziert, nimmt ein Messer, sticht dem anderen sofort in den Hals, das Blut spritzt und... Das totale Massaker bricht aus, ohne dass irgendwie kurze, ne, dass da lange rumgefackelt würde oder dass jemand Aber, noch Gnade ne, schreien darf oder so. Also das,
0: das mochte ich ehrlicherweise, weil mhm. das im Kontrast auch mit so einem Vorbau wie in der U-Bahn-Szene kommt, mit so einem Gespräch, was äußerst unangenehm ist. Ja. Ähm, ich mochte, dass du nicht weißt, geht sofort los oder... Ich, ich wusste es einfach nicht. Und das hat die ganze Zeit bei mir so... Ich merkte beim Schauen, ich habe lange nichts mehr gesehen, wo ich dachte, Alter. Also, das, ich mochte, ich, ich werde den bestimmt auch irgendwann nochmal gucken. Meine Frau wird den niemals im Leben mit mir sehen. Naja. Niemals. Ich habe ihn,
1: hab ihn sogar zweimal hintereinander geschaut. So, Wirklich? Ja, also ich hatte auch. Ähm, Aber
0: warum? Also, warum ist dann, also, direkt hintereinander?
1: Mhm. Okay, warum? Ich hatte äh, beim ersten Mal so das Gefühl, ähm, dass ich, ne, also wenn du den dann das erste Mal schaust, dann. Bist du erstmal geflasht von den Bildern, so ist es bei Gewalt ja auf jeden Fall, und gerade so bei extremer Gewalt, finde ich, dann wird man erstmal überall ist Blut und ich habe dann viele Effekte, zum Teil auch gerade am Ende, wenn so viel Blut da ist, dass man das zum Teil nicht mehr erkennt. Und ich hatte dann, weil der Film ja im Grunde überhaupt keine Aufmerksamkeit bedarf, weil er keine Geschichte erzählt. Es ist ja wirklich so, diese beiden, dieses Pärchen trennt sich am Anfang und dann geht jedes Pärchenteil seinen Weg und wird dann von Massaker in Massaker ist ein hineingeleitet. Überlebens Genau. Und inzwischen gibt es so leider Dialoge, muss man fast sagen, weil das, was dann erzählt wird, ist leider auch furchtbar banal. Aber die Effekte und die Stimmung, die aufgebaut wird, die mochte ich in dem Moment. Und deswegen habe ich mir das einfach nochmal angeguckt, um das dann nochmal aufsaugen zu können, mhm. ohne diesen ersten Schockmoment, um dann auch darauf zu achten. Und das mache ich so bei Splatterfilmen ganz gerne. Wie sind die Effekte? Wie machen sie das? Und das finde ich immer spannend. Und deswegen gucke ich mir sowas zum Beispiel ganz also es klingt jetzt komisch aber ganz gerne dann nochmal. aber ist das
0: viel handgemacht weil ich sehe auch die Effekte ja, und denke so es ist fast ausschließlich handgemacht oder es gibt zum Beispiel einen Shot ja. der einer der ersten Momente ist mit Frittenfett kriegt einer übers ja. Gesicht und dann sieht man halt wie die Haut darauf reagiert und Dinge abgezogen werden ist das also das, weißt du das ist alles handgemacht das gemacht. ist
1: handgemacht Übel das gut. ist handgemacht das ähm, Special Effects Team hat wirklich volle Arbeit geleistet ich mag zum Beispiel die Farbe des Blutes auch ähm, das ist halt nicht so dieses Worauf Guckst du das, eigentlich, die fragen hm? Worauf hast du den Film gesehen? Ich habe den auf meinem Laptop
0: geguckt. Weil es ein Stream war, ne? Ja. Das ist natürlich auch, gerade Farbe des Blutes, der, der, das ist echt eine Frage, was für ein zum Beispiel sieht das ja auf dem MacBook, die ja super Displays haben, anders aus als auf den meisten Windows-Rechnern oder auf OLED sieht es wieder anders aus als auf Beamern, wenn du so von Farbtönen redest. Ja. Kann ich euch das nur mal mitgeben, Leute, dass ihr auch mal so Farbkalibrierung zu Hause vielleicht mal auscheckt, gerade wenn ihr viel Streaming guckt. Und macht euer Motion-Ding aus, was die meisten Fernseher haben, diese künstliche Verflüssigung von Bildern. Entschuldigung, du mochtest den Farbton auch.
1: Das klingt jetzt, also ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden und man so gar nichts mit diesem Genre Horror anfangen kann ja. oder mit blutiger Darstellung, dann wird, werden sich jetzt Hörer fragen, spinnen die beiden, wieso interessiert einen die Farbe des Blutes, aber äh, wenn man, wie ich, äh, Horrorfilme mag und so viele gesehen hat, dann äh, ist auch da, es ne? ist wie bei Actionfilmen, wenn ich da das eine Actionfilm, eine Actionszene sehe, weiß ich sofort, das finde ich gut, das finde ich krass und ich weiß auch sofort, das ist aufwendig, das zu machen, da muss sich jemand hinstellen, diese Szene zum Beispiel mit dem äh, fritten Fett, das, das muss man erstmal mal designen und das muss man erstmal mal so bauen, dass naja. es realistisch oder aussieht. Wenn,
0: wenn auch darauf geachtet wird, ob in einer. Also angenommen, du setzt an einer bestimmten Stelle einen Schnitt. Mhm. Ich hatte bei Setness ein bisschen das Gefühl, dass sie darauf achten, ob das Blut aus einer Vene oder aus einer Arterie kommt. Weil das eine ist Sauerstoff angereichert und heller und das andere ist dunkler.
1: Genau. Ne, das sind schon so Dinge, die auch Unterschiede. Und das dunkle Blut ist halt äh, der Haupt, also gerade in der U-Bahn-Szene ist, da spritzen ja Tonnen davon. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Das ist dann auch unrealistisch. Ähm, nicht alles sitzt hier. Ich fand einige Effekte auch fast lachhaft, muss ich sagen. Ähm, ich, ich konnte auch nichts anfangen damit, dass die Schauspieler zum Teil sehr dilettantisch wirkten. Also gerade in der U-Bahn-Szene sitzen dann einige Personen und bewegen sich einfach nicht mehr. Mir schrieb dann in den Kommentaren jemand: Ja, Schocksstarre. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du, ähm, weil da waren so bei einigen gar keine Reaktionen zu sehen, obwohl da nebendran jemand abgestochen wird. Und das fand ich dann so ein bisschen schwach. Wie gesagt, ich fand, die, dass die Geschichte eigentlich nichts erzählt. Und zwar wird immer wieder dieser Schwenk gemacht zu unsere Regierung hat sich nicht genug um Lockdown-Maßnahmen äh, gekümmert oder äh, wir Menschen, wir sind doch alles eh, eh auch Monster. Und ne, dieses, diese typischen Sätze, die dann fallen in so einem Film, aber die hatten für mich nicht so viel Gewicht, weil zum Beispiel so einen Dawn of the dead mit seiner Konsumkritik und so, diese gehen viel weiter, sind, sind viel tiefgründiger und sehr viel komplexer. Das hier ist so, als hätte jemand gedacht, komm, da muss noch irgendwas rein, damit so, so, weil so Zombie-Filme ja auch irgendwie Gesellschaftskritik sind, lass mal irgendjemandem was über die Natur des Menschen mhm. sagen und dann sind wir fertig. So. Und das war mir zu, ein bisschen zu wenig in das Fairness. Die Ironie
0: ist ja auch bei Taiwan, ich gucke gerade parallel, die Corona-Fälle, weil ja diese Corona-Kritik war, die sind ja extrem gut durch die Pandemie gekommen, ne? Taiwan selbst. Eben das ist genau. wirklich ein absolutes Kontrastprogramm genau. in diesem Film, wo man sagt, was wäre, wenn, weswegen die auch diesen Film im Grunde nur drehen konnten genau. in der Zeit. Genau. Die
1: sind so richtig abgeschottet gewesen von der Welt und hatten dann ihren kleinen Mikrokosmos, in dem das möglich war, diesen Film zu machen. Ich will nochmal für alle Gorehounds sagen, ähm, den könnt ihr euch, wie gesagt, wir haben schon gesagt, auf jeden Fall angucken. Der hat sehr blutige Szenen, aber für Leute, die jetzt denken so, oh, ist der vielleicht zu krass? Ich finde, es gibt viel, viel Krasseres und es gibt auch im, ähm, im normalen Kino. Also hast du Bone Tomahawk gesehen? Nein. Das ist äh, so ein Western mit Kurt Russell, der dann zu so einem Horrorfilm äh, wird irgendwann. Und da gibt es am Ende eine Szene, wer die gesehen hat, weiß, also das ist somit das Krasseste, was in den letzten äh, 10, 20 Jahren im Kino gelaufen ist. Aber um für die ist.
0: Leute einzuordnen, würde ich sagen, es ist deutlich brutaler als jetzt beispielsweise die Saw-Filme. Ja. Die haben ja viele gesehen und ich glaube, das ist eine Referenz für viele. Wobei
1: würde ich gar nicht sagen, ich finde, die Saw-Filme, die ergötzen äh, sich ja an diesem, ne, diesem Folterterror auch schon relativ lange und sehr ausgiebig. Also auch der selbst der letzte Film, Saw 9, den ich jetzt nicht ganz so blutig fand, hat dann auch so Szenen, wo Finger aus der Hand gezogen werden. Ja, aber es kommt, in, werden. es kommt
0: in viel geringeren Dosen, sagen wir mal, daher, als jetzt das Sadness das wirklich am Stück geliefert. Ja.
1: Man muss vielleicht noch die sexuelle Gewalt erwähnen. Die, die, das ist für sicherlich für einige ein Triggerpunkt. Das, das sei hier auch nochmal gewarnt, dass Vergewaltigung ist hier zumindest auch angedeutet. Das ist hier nicht ein Serbian-Film, wo es wirklich besonders ekelerregend wird. Und wie gesagt, auch so bei Ausweidungen und so wird dann abgeblendet. Aber ja, es kann Leute geben, die davon getriggert werden. Deswegen das nur nochmal auf als Vorsicht. Und es gibt
0: auch quasi den, den, den Geschlechtsverkehr unter Infizierten zu sehen. Also ja. Es gibt auch quasi eine, eine, eine gewollte so gangbang -Zombie -Orgie. irgendwie sowas.
1: Du sag mal, mir wurde unter meinem Video immer wieder die Frage gestellt, warum guckt man sich das an? Und ich hatte mhm. dir geschrieben vorher, als Warnung, Achtung, das ist krass. Und du so, oh, da wird er für mich jetzt gerade interessant. Deswegen beantwortet du mir mal die Frage, warum guckst du dir sowas an?
0: Naja, das ist wie im Leben bei allen Dingen. Ich, alles, was irgendwie was Neues ist, also wenn grundsätzlich neue Dinge sind, bin ich erstmal skeptisch, aber ich freue mich über alles, was so neue Regungen und Erwägungen weckt. Und ich mhm. finde das einfach spannend. Wir gucken ja beide wahnsinnig viele Filme und sowas kommt einfach nicht jeden Tag daher. Und ich will auch gucken, eben was das mit mir macht. Und gerade im Horrorbereich hatte ich mir das Gefühl, immer so abgebrüter geworden zu sein in den letzten Jahren. Und ich habe dann, ich will nicht sagen, es ist ja Spaß dran, aber ich will gucken, was kann ich eigentlich ertragen? So Wie weit kann ich da gehen? Und da habe ich grundsätzlich Lust drauf, weil ich weiß ja vorneweg, das ist ein bisschen wie Achterbahnfahren. Ich weiß ja, es passiert mir nichts und im Rahmen dieses Sicherheitsdenkens kann ich mich dann voll dem hingeben, zu erleben, was da eben passiert. Mhm. Und ich frage mich auch währenddessen nicht, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich das angucken kann oder was für Gedanken man sich macht. Ich finde, man sollte sich nicht vor sein eigenen Gedanken in erster Linie erschrecken. Aber wenn jetzt Leute sagen, okay, wenn du fragst, wie würdest du in die Situation umgehen mit diesen Kindern? Mhm. Ne? Und ich denke in dem Moment, er hat Punkt. Aber er hat, irgendwie ist es auch sehr eklig. Und ich denke so, in meinem Abwägen von Pro und Kontras bin ich jetzt krank, dass ich das so kühl für mich so durchanalysiere, wie ich mit den Babys umgehen würde. Und ich denke dann, nee, ist es eigentlich nicht. Es ist in diesem Moment, man darf darüber nachdenken, man darf darüber reden. Das heißt erstmal nicht, dass man selbst in irgendeiner Form so handeln würde. Und ich finde das eigentlich sehr spannend, wenn so viele bestimmte Themen aufmacht. Und mich interessiert das. Ich habe da keine Scheu vor und ich habe eher Angst davor, wenn ich auf Dinge treffe, wo ich partout sofort sage, nein, nein, nein. Weil ich da weiß, mhm. irgendwas muss vergraben sein, dass ich gleich so direkt ablehnt oder äh, abgeschreckt reagiere. Ja,
1: wahrscheinlich. Was nehmen wir als nächsten? Äh, danke. Wow. Eiskalt <lacht> ne, dachte. Und können wir jetzt weitermachen? Das Robert? war ein schönes, schönes Schlusswort ja? dazu.
0: Willst du noch ein Chore-Produkt erwähnen? Äh, die neue
1: Blutwurst <lacht> von passend zu The Sadness.
0: Ja, wollen wir über The House reden?
1: Können wir machen, ja. Netflix-Puppenfilm.
0: Ist ein kleiner Netflix-Film. Äh, Wird hast...
1: gar nicht beworben, kriegt
0: keiner mit. Wie hast du davon mitbekommen? Ich hatte mir Letterboxd mal <lacht> kurz installiert, um <lacht> zu gucken, was gucken die Leute denn gerade so. Und dann tauchte dann ziemlich oft The House auf. Mhm. Ähm, da dachte ich, was ist das? Das ist auch ein Netflix-Symbol, Auf habe ich ja noch nie von gehört. Mhm. Und dachte ich, na das, dann, dann habe ich das Bild gesehen, kurz mal einen Trailer gemacht und dachte, oh, den Look mag ich ja. Ich kann ja Stop-Motion sehr oft äh, in so, viele denken dann so an die art sachen in so Komödien reinverlagert. Dabei gibt es aber auch richtig tolle Stop-Motion-Filme, die für Erwachsene sind, wie Marion Max beispielsweise, die einfach richtig toll aussehen. Und äh, The House ist so einer, wo ich dachte, was für ein skurriler Look. Und wollte ich gerne schauen. Es geht um ein Haus. Es geht um die Geschichte von drei Bewohnern eines Hauses. Einmal im 18. Jahrhundert. Eben Eine Familie, die ihren Reichtum droht zu verlieren und in die Armut abrutscht und die Chance bekommt, einen Pakt einzugehen. Dann die Geschichte eines äh, Bauunternehmers, der all sein Geld in die Sanierung steckt, in der Gegenwart. Und äh, die Geschichte einer, der Besitzerin des Hauses in der Zukunft, der aber alle Fälle davon schwimmen, mehr oder weniger, die noch dranhängt an etwas, was schon kurz vorm Vergehen ist. Das fand ich eine ganz süße Idee, so eine Anthologies. Es wird überall so als Serie angekündigt, ist aber in einem Film zusammengepackt in drei Kapitel. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Ja, ich bin da völlig unvorbereitet rangegangen, weil ich nicht mal einen Trailer gesehen habe und mhm. war erstmal überrascht von der Animation. Das sind halt wirklich so Stoffe. Sagt
0: man dann Animation eigentlich, frage ich mich manchmal Eine bei Animation,
1: Ja, ich hatte neulich schon die Diskussion, weil jemand mir erzählen wollte, weil ich bei Mononoke gesagt habe, Animationsfilm. Aber Animation ist alles, wo leblose Dinge animiert werden. Und zwar... Ob es jetzt Claymation ist, ob es Stop Motion ist, ob es Anime ist.
0: Aber, aber sagt man denn nicht, dass mit Toy Story der Animationsfilm geboren ist und vorher das alles Zeichentrick der war? Der
1: digitale Animationsfilm. Ach so, ja. Beziehungsweise der, der 3D-Animationsfilm. Aber Animation. Zeichentrickfilme sind auch animation ja, gewesen. Ja, die hießen ja
0: auch Animators früher, die Zeichner genau, wahrscheinlich. Das
1: Anim du animierst etwas Lebloses und das, deswegen nennt man das animation in dem Fall sind es so Stoffpuppen, wo du richtig so diese, diese Flusen siehst an diesen Puppen, die sich dann zum Teil von, von Stop-Motion-Schritt zu Stop-Motion-Schritt irgendwie noch bewegen. Und die erste Geschichte ist... Tatsächlich sehr düster. Es wird eher so aus der Geschichte, aus der Perspektive der Kinder der Familie erzählt. Und es ist so ein bisschen so eine Allegorie darauf, dass Kinder sich in so einem neuen Haus immer ein bisschen verloren fühlen. Die Eltern, da geht es dann viel um, wir könnten unser Geld verdienen, um diesen Arbeitsalltag, wie die dann immer mehr abdriften. Also, ich fand das, ich habe für, hab für mich darin gesehen, dass man als Kind irgendwie die, die Connection zu den Eltern verliert. Oft, weil die die ganze Zeit am Arbeiten sind, sich nie für Kind interessieren. Irgendwie auf Dinge gucken wie den Fernseher. In dem Fall ist es der Ofen gewesen. Und dann ziehst du in ein neues, großes Haus und als Kind verläufst du dich erstmal in den Räumen. Und es wirkt alles so überfordernd. Und da hat der Film ein cleveres Suspense-Spiel draus gemacht. Aber ich fand, dass gerade in den letzten beiden Episoden wird das Ganze ein bisschen zu verklausuliert. Also das hier ist so wie eine kleine Horrorgeschichte, der erste Teil. Und dann diese zweite mit diesem Bauunternehmer ist dann plötzlich völlig weird. Eher lustig ein bisschen. Es wird nicht mehr mit Menschen, sondern es ist eine Ratte, der Hauptcharakter. In der dritten Geschichte sind es Katzen. Und diese Ratte bekommt dann irgendwann Mitbewohner, die irgendwie so eine Mischung aus Käfer und Ratten sind. Und das sind so Kakerlaken. Ja, und irgendwie habe ich nicht so ganz... Ja, die Ratte selbst gilt immer schon als Ungeziefer genau. und die kriegt dann nochmal Ungeziefer. Genau, genau. Und dann tanzen aber trotzdem auch nochmal andere Ungeziefer, nämlich kleine Käfer, so ein Käferballett und plötzlich dreht er völlig durch, verliebt sich in seinen Zahnarzt und so Geschichten. Also sehr die zweite Geschichte ist durch und durch weird und die dritte ist dann eher so philosophische Gespräche zwischen Katzen-WG-Mitgliedern. Äh, und da hat es mich komplett verlassen. Die dritte fand, fand ich überhaupt nicht gut.
0: Das ist tatsächlich auch. Die dritte hat mich am meisten, aber das geht jetzt, wo du gerade mich gefragt hast, warum ich The Sadness sehe, war zum Beispiel genau der ähnliche Impuls, jetzt aber nicht, dass es um Gewalt geht, als ich das erste Bild gesehen habe. wo mhm. ich so dachte, das muss ich jetzt gucken. Ja. Das, das sieht aus, das kann nicht lieblos sein, wenn jemand schon so einen Look kreiert. Da muss genau. was drinstecken.
1: Und deswegen mochte ich das auch. Overall hatte ich das Gefühl, was gesehen zu haben, was ich A nicht jede, jeder Tage sehe, was dann auch B, zumindest in der zweiten und auch in der ersten Geschichte so die Gehirnwindungen angestrengt hat, weil ich dachte, was, was wollen sie mir jetzt hiermit eigentlich erzählen? Was ist der die tiefer gehende Message? Und habe mich dann aber belustigt auch über die Animationen und einige Szenen äh, und ein bisschen die Stimmung. Und äh, deswegen ist es für mich eigentlich so ein kleiner Tipp auf Netflix, dem viele wahrscheinlich übersehen werden.
0: Ja, also, wenn man, das Haus musst du explizit suchen. Das findest du naja. dann nirgendwo unter, dass es beliebt ist oder so. Soll ich kurz noch über einen anderen Netflix-Film sprechen? Gerne. Home Team. Home Team. Der ist jetzt raus seit ein paar Tagen, seit dem 28. Januar. Und Kevin James spielt hier Sean Payton. Hast du den schon mal gehört? Nein. Sean Payton, der war früher Footballspieler mit verschiedensten Ligen, auch in der NFL, ist dann Trainer geworden und ist tatsächlich Trainer-Headcoach geworden bei den St. Saint Louis Saints, die 2009 den Super Bowl auch gewonnen haben. Wer hat diese wirklich hochgeführt bis zum Super Bowl und dann kam ein Riesenskandal auf, nämlich der Bount, Bounty Gate, hieß das. Kam raus, dass in seinem Verein ähm, Prämien gezahlt wurden auf äh, die Verletzungen von Gegnerspielern. Das heißt, wer einen anderen Spieler verletzt hat, hat eine Prämie bekommen, was natürlich ein Riesenskandal. Sauerei ist, auch im Football. Und deswegen wurde er suspendiert so ein Jahr und in diesem Film steigen sie genau dort ein und dann sagt er sich in dem Jahr, ach, dann habe ich ja mal Zeit für meinen Sohn, der sowieso entfremdet ist und der in so einer Footballmannschaft spielt, in einer, weiß nicht, Elementary oder High School, die sind so zwölf Jahre alt, die ständig immer nur verlieren. Bei denen machen sie schon die Anzeigetafeln aus, wenn die 40 zu 0 zurück, wird das Spiel abgebrochen. So schlimm ist bei dem. Kaum ist er da angekommen, machen die natürlich gleich den ersten Touchdown mit seinen zwei, drei ähm, coolen Ideen, äh, wie man äh, ein paar Spielzüge umbauen kann und er führt eben diese Kinder. In der Truppe zu irgendwie einer schönen Zeit. So, super vorhersehbar, super langweilig der Film, weil vor allem man sich überhaupt keine Mühe gibt, irgendwie zu erzählen, hat ja was wirklich zu tun gehabt mit diesem Bounty Gate oder übernimmt ja nur die Verantwortung dafür? Ähm, was ist eigentlich das Problem mit ihm und seinem Sohn? Dieses Entfremdet wird halt so dargestellt, aber am Ende ist doch irgendwie alles schön. So, über das Football wird dann alles, äh, dann alles
1: wettgemacht. Alle so.
0: Und äh, dann gibt es dann noch einen Co-Trainer, der hat ein krasses Alkoholproblem, Der da wird dann parallel auch nur drüber gelacht oder gesagt in dem Film, Er ja, macht ein bisschen weniger davon und denkst dir so, alle Leute, ihr macht euch über Alkoholismus lustig, ihr macht euch über das Anstachen von Gewalt lustig und dann ist es halt Adam Sandler im Hintergrund. Mit Madison, wer ist deine Produktionsfirma? Happy Madison Studio, das produziert, was du spätestens dann merkst, wenn irgendwie so Hanf oder irgendwelche komischen Kekse verteilt worden sind, wo die ganze Kindermannschaft, jeder kriegt seinen eigenen Shot, wie die in so einem breiten Feuerwehrstrahl kotzen aufs Feld. Mhm. Und das ist auch, wie sie ihren wichtigsten Spielzug, um in die Meisterschaft zu kommen, schaffen, indem sie den Weg freiräumen, indem alle voll gekotzt werden, die ihnen entgegenlaufen. Und wäre Kevin James nicht, den ich sehr mag und den ich zum Knuddeln finde und wo ich auch kann, hast du diese soundguy sachen von mir auf YouTube mhm. mal angeschaut? sehen, die ich mag, dann wäre das ein Vollreinfall. So ist es ein Reinfall. <lacht> Und äh, somit ist Home-Team meine kurze Geschichte an dich. Äh, guckst du eigentlich Super Bowl? Weil ich gucke den mit Gina seit, ich glaube, jetzt dieses Jahr müsste das sechste oder ich sagen, das sechste Jahr sein, dass wir den gucken.
1: Nee, also mich könnte Football nicht weniger interessieren. Ich weiß, vor zwei Jahren war ich mal beim football -Abend bei euch, bin aber dann irgendwann gegangen Bevor, der, ja? bevor Football anfing oder so, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich würde sagen, vor drei Jahren war das vielleicht sogar. Nee, nee, es nee, ist vor es zwei Jahren
1: gewesen, das weiß ich noch ganz genau. Da war mit Steve und äh, genau, da waren wir da zusammen und haben gekocht.
0: Aha. In der
1: alten Wohnung noch. Ja, äh, nee, interessiert mich null. Fertig. Gar nicht. Die Trailer, die da vorkommen. Die kommen
0: jetzt raus. Auch die, auch die, du guckst ja auch die äh, Halbzeitshow show nie an?
1: Null, was, was soll ich damit?
0: Oh ne, guck gerne. Also am 13. Februar bin ich wieder dabei. Übrigens, Leute, nächste Woche, wir wissen noch nicht genau, ob wir an einem Dienstag oder einem Mittwoch aufnehmen. Dementsprechend könnte es sein, dass wir nächste Woche über die Oscar-Nominierten reden. Oder eben nicht.
1: Stimmt, mal vorschicken. Ne? Am 8.
0: Kommen die. Aha. Sollten wir am Dienstag aufnehmen, mit Pacific Time und so weiter Verschiebung nehmen wir vor den Nominierten auf. Sollten wir eine Mittwoch aufnehmen, das hängt von unserem parallelen Pressetermin ab. Dann könnten wir über die Oscar-Nominierung reden. Okay. Aber auch über Tod auf den Nil beispielsweise können wir, du, wir können wir nächste Woche reden. Moonfall, wenn wir nächste Woche Moonfall können wir nächste Woche drüber reden. gibt also einiges. Ich möchte
1: noch einen, äh zwei Filme möchte ich dir noch ganz kurz äh, vorschlagen, ja. aber das mache ich schnell. Der eine ist Demonic von. Weil ich mache
0: mir ganz in Ruhe immer meinen, ich schreibe ja alle mit, ne? Ich habe eine Liste von Empfehlungen von David, die ich interessant fand. Und dann schreibe ich hier, willst du mal sehen, was da steht? Ja. The Texas Chainsaw Massacre, 18. Februar kommt der raus. Dann Euphoria, stand noch von damals drin. Dann habe ich hier The Rescue, Being the Ricardos, den Directors Cut von Königreich im Himmel, hast du mal gesagt. Dann soll ich The Kid Detective gucken, wo ich gar nicht mehr weiß, was das ist.
1: Uh,
0: die Act uh, of Killing, glaube ich, hast du uh, gesagt. Okay. Soll ich gucken? Ähm, die Frau, die singt. Nee, das war es nicht. Du, Sunshine habe ich mir noch
1: aufgeschrieben. Nee, Incendies ist die Frau, die singt. ist der Denis Villeneuve-Film. Ah, okay. Einer seiner frühesten. Ja,
0: Also meine Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe.
1: Äh, den Film jetzt musst du dir nicht notieren, Demonic okay, cool. von Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, der Mann, der mit District 9 mal ein, wie ich finde, modernes Meisterwerk geschaffen Chappie hatte. Chappie hat er dann gemacht? Hat dann, er dann noch was gemacht? Dann, nee, hat? dann kam Elysium, ah. absolute Katastrophe. Mit, mit Damon, ja. Genau, der war wirklich schlimm. Chappie war auch schlimm, aber nicht ganz so schlimm wie Elysium. Und dann hatte man das Gefühl, dass irgendwie kam bei dem Mann jetzt irgendwie nichts mehr. Ich weiß nicht, so, ich weiß sogar okay, nicht Da war
0: diese Alien-Thematik drin oder sowas, ne? oder Predator. Irgendwas sollte er doch machen. Alien 5 sollte der Ge machen, genau. genau.
1: Ne? Und dann hat ja äh, Ridley Scott sein eigenes Ding gemacht mit Alien Covenant und daraufhin wurde der Film von Blumkamp abgeschossen. So als das wurde es immer verkauft. Ich kann mir mittlerweile auch vorstellen, dass Blumkamp einfach äh, da ein Drehbuch abgeliefert hat, das letzten Endes doch gar nicht so gut gewesen ist. Denn jetzt hat er wieder einen neuen Film gemacht. Er plant ja District 10, und als was weiß ich, Fingerübung dazwischendurch hat er letztes Jahr Demonic gemacht. Ein Film, der eine Frau zeigt, die sich von ihrer Mutter entfremdet hat, weil diese Mutter ist irgendwann, ne, hat sie aufgezogen, alles war gut und irgendwann läuft sie amok. In so ein Altersheim, geht sie hin, zündet das mit, ähm, mit Brennspiritus an. Und mehrere alte Menschen sterben und dann tötet sie in der Nachbarschaft noch äh, wahllos Leute. Und zwar, weil sie vorher in Kontakt, in so einem alten Gebäude ist sie in Kontakt mit etwas gekommen, wo die Tochter aber nicht genau weiß, was es ist. so Und diese äh, Mutter liegt jetzt seit einer gewissen Weile im Koma und äh, die Tochter wird dann gerufen von einer Firma, die sich darauf spezialisiert hat, so Koma-Patienten das Leben zu erleichtern, indem sie Virtual Realities erschafft. Und in dieser virtuellen Realität lebt der Geist der Frau, die im Koma liegt, liegt quasi weiter. Und in diesem Koma-Zustand, in der virtuellen Realität, hat die Mutter gesagt, ey, bringt mir mal meine Tochter, ich möchte mit der reden, deswegen wird die da hingefahren, in diese virtuelle Realität eingekoppelt. Dann treffen sich die in dieser Virtual Reality und dann sagt die Mutter, geh schnell weg. Nicht ich habe dich gerufen, sondern der Dämon. Und dann passieren Dinge und es ist wirklich einer der dümmsten Horrorfilme, die ich seit langem gesehen habe. Der dieses, ich dachte am Anfang dieses Virtual Reality Ding, das sei der Kniff des Films, aber das wird nach dieser Nummer komplett fallen gelassen bis zum Ende. Irgendwann sind dann ein Priester SWAT Team ist dann mit dabei. Also stellt sich heraus, es gibt eine kirchliche Spezialeinheit, die agiert wie als wäre es aus einem Chuck Norris Film, die dann gegen einen Dämon, der in so einem ganz Billigen Kostüm ab und zu von A nach B läuft. Das ist so ein, so ein, so ein Rabenmensch. So sieht das aus. Und sieht überkack aus. Die Effekte <lacht> sind schlecht. Die Schauspielerin kann gar nichts, ist aber, glaube ich, die Freundin von Neil Blumkampf, weil anders kann, ich glaube, das irgendwie zu erahnen, weil die immer wieder auch in seinen Filmen mitspielt und sonst gar keine Rollen Wie hat. Wie ist der
0: Film? Das recherchiere ich nicht
1: Demonic. Von... Demonic. Demonic. Die Hauptdarstellerin kenne ich auch nicht, aber sie ist immer nur in Neil blumkampf filmen da. Und der Mann macht eigentlich ähm, auf seinem, ich weiß nicht, ob du die Oats Studios kennst, gibt es auf YouTube unter anderem, äh, da hat er so Kurzfilme gemacht. Und die sind eigentlich gar nicht äh, schlecht. Und das hier hätte vielleicht als Black Mirror Folge oder halbe Black Mirror Folge vielleicht sogar noch für einen netten, unterhaltsamen Abend gesorgt. Aber als vollständiger Film ist das einfach nur schund. Deswegen Aber
0: witzig, dass die Hauptdarstellerin Carly Pope heißt, ne? Dass genau. Sie schon Papst heißt.
1: ja. Und ich glaube, wie gesagt, die hat, hat mit dem was. Ich habe 5 Euro Ausleihgebühr bezahlt bei Amazon Prime und es hat, das waren, hat ja fast den
0: Film kaufen es waren
1: 6 Euro zu viel, die ich dafür ausgegeben habe.
0: Gerade verklang übrigens zwei Leute Universal auf 5 Millionen, weil sie sich Yesterday ausgeliehen haben für 3,99 Euro. Und da ist Anna Dermas im Trailer drin, aber nicht mehr im Film. Dann sagen sie, es ist Irreführung. Wir wollen fünf Millionen haben. Zum Thema Ausleihgebühren und sich betrogen fühlen. Das gab es aber schon mal. Noch sagen Keine Ahnung, ob diese, ich glaube nicht, dass so eine Klage. Doch, doch, doch. Also, Carly hat ziemlich gut, lange wieder wollte ich ganz, kurz Ganz, ganz gut.
1: Das gab es schon mal. Und zwar im Trailer zu ähm, Jack Reacher. Ah. Äh, Im Trailer zu Jack Reacher hatten die eine Explosion drin, die im fertigen Film nie verwendet wurde. Sondern die hatten ja aus einem anderen Film nur für Trailerzwecke drin. Ja. Und tatsächlich hatte jemand geklagt und gewonnen. Dass das Irreführung gewesen sei.
0: Also, ich finde jetzt nicht, dass sie mit dem irgendwas hätte. Okay. Aber die hat eine richtig lange Vita. Also, seit 96 hat die hier dutzende Filme und Serien gemacht.
1: Carly Pope? ich Liegst sage, du vielleicht falsch? Ihr habt <lacht> das zuerst gehört. Ich, ich glaube, da, da. Das geht war was. ihr letzter
0: Film, sagst du.
1: Äh, ja, nee, Blumenkampf, ich weiß nicht, was das ist. Also, das ist so ein bisschen wie der Lizen hat sie Shyamalan. schon vielleicht deswegen. Ja. M. Night Shyamalan, dann äh, Richard Kelly, also so Regisseure, die, halt, die haben hier Wanted Wonder abgeliefert und dann ist nie wieder was gekommen. Und es ist wirklich erstaunlich, wie jemand so ein tolles Werk abliefern kann und dann nur noch Crap macht. Das kann ich gar nicht verstehen. Aber ja,
0: M. Night gibt es schon auf und ab. Ja. Ja, ich würde es immer so weil du, du, äh, ein bisschen relativieren. Aber ja, es gibt so Leute... Manchmal wundert man sich aber, dass sie schlechte Filme machen, die sich aber dennoch rechnen. Ne? Wir haben ja letztens, du warst ja so schockiert über wie stark Lucy lief ne, im mhm. Vergleich zu Limitless. Und manchmal wunderst du dich, wie rentabel mittelmäßige Regisseure sind. Für Studios, manchmal auch echt krass. Ja, ja. Was ist die zweite Sache, die du erwähnt hast?
1: Raging Fire. Ist Soll ich mir aufschreiben oder nicht? Meiner Ansicht nach nur, wenn du Bock auf so geile Hongkong-Action hast. Raging Fire ist mit Donnie Yen, der ist jetzt fast 60 und macht immer noch Sachen, die konnte ich mit 20 noch nicht. Beziehungsweise wahrscheinlich hätte mein Körper da eher schon gestreikt. Das hier ist im Grunde heat also wirklich eins zu eins zum Teil abkopiert. Es gibt sogar so ein Shootout auf einer Straße mit denselben Anzügen, sogar mit diesen Rucksäcken auf dem Rücken. Und ähm, auch davor geht es um die, die Geschichte, um äh, abtrünnige Cops, die entlassen wurden, weil sie auf einem Einsatz jemanden erschlagen haben in der Frustration, um aus dem äh, Informationen rauszukommen, haben sie es dann übertrieben und haben den getötet. Mussten dann in den Knast und versuchen, sich jetzt am gesamten Polizeiapparat zu rächen, indem sie terroristische Akte vollziehen. Und auf der anderen Seite steht der gute Cop, nämlich Donnie Yen, der diese ehemaligen Cops aufhalten äh, will. Also so ein bisschen wie dieses Criminal Squad, was du mhm. vielleicht auch gesehen hast äh, mit Die Gerard Butler von dem es sogar einen zweiten Teil dieses ja, ja. Jahr geben soll angeblich. Dann äh, Heat auf jeden Fall ganz der derbe drin und ähm, auch immer wieder Szenen, die ganz stark an The Dark Knight erinnern. Also der Regisseur, ich glaube Benny Chan hat das gemacht, der ist bekannt geworden mit äh, Jackie Chan Filmen zum Beispiel. Der hat offenbar ganz viele amerikanische Vorbilder gesehen und die Story ist doof, sie hat übelste Lobiglöcher und es ist auch vor allen Dingen dieser zentrale Konflikt der beiden, äh, der böse Cop und der der gute Kopf erzanken sich wegen einer Sache. Es gibt gar keinen Grund darüber. Ich kann nicht verraten, warum, aber es macht keinen Sinn, dass die sich in den Haaren haben, weil der eine verrät den anderen und er hatte gar keine andere Chance. Und wie weil bist du Ver auf
0: den Film jetzt gekommen, dass du den gucken musst?
1: Der wurde mir mehrfach empfohlen. Unter der Sadness-Kritik schrieb unter anderem einer: jetzt mach doch mal endlich was zu Raging Fire. Ja, ich hatte dann letzt weißt
0: du weißt ja, was für Leute du blockiert. Ich
1: hatte, <lacht> ich hatte letztes Jahr den auf dem Fantasy-Filmfest, äh, auch hatte ich mir den notiert. Nee, nee, ich wollte jetzt zum zweiten Teil kommen. Ah. Und dann fängt die Action an und die ist krass. Ah, okay. die, ist, und zwar, die ist so krass, ich habe John Wick drei jetzt die Tage wieder geguckt und ich dachte auch wieder, boah, ist die Handlung beschissen. Das ist so eine beschissene Handlung. Aber ich habe dem damals auch vier Sterne gegeben, weil die Action ist einfach Zucker. Und das ist hier genauso. Die Handkantenschläge, die haben einen Impact und eine, eine Wucht. Das kriegt kein Hollywood-Film hin. Die Choreografien sind mir manchmal ein bisschen zu verwackelt, weil die Kamera so ein bisschen im Gareth Evans-Style, also wie bei The Raid 2, möchte sie bei jedem Schlag, der eine wird geschlagen, kippt zur Seite und dann geht die Kamera so mit. Und das sorgte eher so ein bisschen für Desorientierung. Ja. Aber es gibt ganz viele Momente, wo ich dachte, Alter, gerade der finale Kampf der beiden äh, Antagonisten ist einfach, da leckst du dir als... Ähm, als Action-Fan wirklich die Pupillen selber ab, mit der eigenen Zunge. Es geht, Robert, probier es. Mhm. Ähm, deswegen, also für Fans, die auf gut gemachte alte Hongkong-Action stehen, das ist mal wieder so ein Ding. Aber ihr müsst wirklich ein bisschen über zwei Stunden blödsinnigen Kopffriller, der auch noch bei Heat geklaut wurde, ertragen. Aber für die Action lohnt sich. Kostet auch 5 Euro bei bei Amazon Prime.
0: Also Raging Fire, ich setze mir meine Spielmütze auf.
1: Setze dir deine Spielmütze auf, okay.
0: Leute, wir haben, haben nicht heute gesagt, anstatt einem Thema, obwohl so wahnsinnig viel passiert ist in der Filmwelt nicht, werden wir ein Spiel spielen. Wir werden es aber nicht zu sehr übertreiben, weil es ja hier kein Spieleabend. Aber die Leute, ich habe es schon in meiner Insta-Story gezeigt, meinten, das ist wahrscheinlich unser erster Merchandise-Artikel, vorgefertigte Stadtland-Flusszettel. David und ich Ganz spielen jetzt Stadtland-Fluss, aber die Filmversion. Das heißt, unsere Kategorien heißen nicht Stadtland-Fluss, sondern Film. Schauspieler in, Regisseur in, Filmmonster in, okay, Filmfigur, Weltset, also sowas wie Pandora oder Wunderland von Alice im Wunderland. Mhm. Und dann noch die Frage Serie. Willst du Serie oder Filmzitat Film, wolltest du nicht? Zitat finde ich Quatsch. Willst du Serie? Oder Serie find's... können wir machen, ja. Serie können wir. Also Serie aber, heißt das. Aber
1: lass mal ganz kurz. Äh, ich habe nämlich neulich mit meiner Frau gespielt. Und meine, Frau ist, meine Frau ist die schlechteste Spielerin in jedem Spiel in der Welt, weil sie immer zankt. Ich äh, finde, du solltest
0: auch mal was Gutes über deine Frau im Podcast hier nein, sagen. Nein,
1: ich liebe die äh, <lacht> trotz dieser ganzen Dinge. Und zwar sehr. Oh. Aber ich muss, sagen, ich muss sagen, bei Film, bei Welt und Set würden wir uns 100% in die Haare bekommen. Weil, wir machen
0: es äh, aber lustig, Wir kriegen sich ja die Haare? Und Set kann auch sein. Haus
1: sein, zum Beispiel, oder Auto, Nein, nehmen wir sowas. Also,
0: also ein Filmset oder Welt sollte etwas nicht unbedingt ikonisch, aber sofort wiedererkennbar sein. Das heißt, wenn ich jetzt sage Raccoon City, dann werden wir beide sagen, ja, stimmt, okay. Raccoon City. Wenn wir jetzt beide sagen Arkham Asylum, ja. dann, so, das ist ein Set oder eine Welt.
1: Aber es gab Arkham Asylum, gab es das schon mal? Ich glaube, in Batman Begins kommt...
0: Na, im Joker zum Beispiel sitzen sie ja drin und alles. Ja? Na ja, klar, der wir doch die Akte haben von seiner ah, ja, Mutter ja, ja alles.
1: okay, okay, okay. Ja. Also es muss aber in dem Film vorgekommen sein. Gut, bei Filmmonster machen wir auch sowas wie... Da
0: bin ich schlecht, das wird die Kategorie, an der ich kaputt gehe.
1: Nee, haben. aber sowas wie T-1000 zum Beispiel ist ja auch ein Filmmonster.
0: Ja, ich würde also den Begriff Monster sehr weit fassen. Alles, was so unmenschlich daherkommt.
1: Ja. Ja. ja, okay. Aber
0: dürfte ich jetzt Koslowski sagen? Ja, dürfte ich so, ne? Was, Mai Koslowski? Mike aus der Monster AG... Ist ein Filmmonster, zwar positiv konnotiert, aber ist nun wirklich nachweislich ein Ja, ja, ein ist ein Filmmonster,
1: aber äh, ja. Aber da ist wieder die Frage. Bei Namen, machen wir nur den Vornamen oder nur den Nachnamen? Ich bin nur für den Nachnamen. Vornamen. Ich bin für den Nachnamen. Warum Vorname?
0: Weil ein Mensch nun mal einen Vornamen vor dem Nachnamen hat. Okay. Wir können auch, du, warum willst du unbedingt Nachnamen? Hast du denn eine Begründung dafür?
1: Ich bin mir relativ sicher, dass wir bei Nachnamen mehr. Na, guck mal, X. Was, was würdest du sagen? Xavier.
0: Ja, bei Nachnamen doch noch schlimmer mit X.
1: Na, es gibt. <lacht>
0: okay. äh, ja. Äh,
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht>
0: also vorne mit X ist noch einfacher als mit nach okay, aber
1: dann jetzt die zweite Sache ja ähm, weil wir hatten es bei uns ohne Sanduhr gemacht was ja. wir wir haben jetzt auch wir müssen eine Time, äh, Time
0: okay, wir wir machen maximal eine Minute eine Minute 40 Sekunden oder länger oder kürzer was willst du
1: das, 40 Sekunden. Wir schneiden hinterher die Zeit dann auch raus. Wir würde schneiden ich
0: sagen. die wahrscheinlich raus, denn das sollte sehr lustig werden, während wir darüber nachdenken. Ich weiß auch nicht. Wir haben ja, es ist ja auch, wir sind ja schon wieder fast eine Stunde im Podcast. Wir spielen mhm. bestimmt nur zwei, drei Runden, aber wir haben diese Zettel. Wir haben ein Spiel, auf das wir zurückgreifen okay, können. Okay, ich will aber auf und jeden wenn wir die Fall große, auch, ich, ich habe mir da vorgestellt. Ich, glaub, ich wette irgendwann im Laufe dieses Podcasts wird es einmal zu irgendeinem Special eine Live-Veranstaltung geben und dann spielen wir Stadt, Land, Fluss auf dieser Live-Veranstaltung mit dem Publikum, okay? Ja. ich Hast du ich, versprochen? Ich, ja. Hast du wirklich Angst, ich gucke ab? Logisch habe ich Angst, Alter, dass du, du abguckst. Bist du beschissen. <lacht> <lacht> so, Stadtler, wer sagt A und wer sagt Stopp? Also das macht dann der jeweils andere.
1: Wie? Äh, äh, ich
0: drücke hier Start und sage nach 40 Sekunden vorbei.
1: Hier, ja, aber 40, Sek 40 Sekunden ist vielleicht wirklich müssen. Lass uns 50 Sekunden machen. 45. 45. 50. 50.
0: 60? <lacht> so, wer sagt jetzt A und wer sagt Stopp?
1: Ich sag A. Okay. a
0: ich drücke Start, sobald du den Buchstaben sagst, ja?
1: Was? Stopp. Nee, ich habe jetzt... jetzt habe ich hast dir jetzt hast, Du hast mich drehen. rausgebracht. Okay. Ich mache nochmal. Sag nochmal. A. Stopp. P. Äh,
0: wir machen jetzt Vornamen, ne?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Serie, Mann. Okay, fertig. Stopp, stopp.
0: Also erstens, man darf bei einem Stopp das Geschriebene noch zu Ende schreiben.
1: Ja. Das Wort. Aber du hast überlegt, ich habe dir in die Augen geguckt und ich habe gesehen. Nee, dass du ich habe wollte hast. Ich wollte
0: bei Film po Pokémon war so Meisterdetektiv. Ah, da war ich so scheiße als Meisterdetektiv. So und deswegen, ich habe tatsächlich, ich schreibe meist von hinten nach vorne. Ich habe keinen Film. <lacht> Okay, du
1: hast keinen Film. Weil ich
0: von hinten nach vorne anfange, ganz oft.
1: Ah, okay, alles klar. Was hast du? Ich habe Predator. Predator, korrekt. Also krieg ich 20, ne? Hm,
0: ja, dann kriegst du 20, krieg neu. Was hast du bei Schauspielern? Ja. <lacht> ja. Sag du. Pamela Anderson. Das ist doch
1: gut. Ja. Pamela Anderson, ich habe Paul Walker.
0: Sehr gut. Ach so. Das ist nee, nee, ja, nee, nee, alles nee, gut, nee. Alles gut, alles Komm. gut. Alles gut, schön, dass wir drüber reden. Alles gut, 10 für jeden. Ähm,
1: Regisseurin? Peter Bogdanovich. Ist auch tot.
0: Okay, Paul, aber Paul W.S. Anderson. Okay. Ah, David, komm, den ich habe kein Filmmonster. Predator? Predator? Das darf man nicht. Was? eigentlich. Ja was? Zweimal stimmt. darf nicht zweimal ja, das, das Gleiche. aber das vorher sagen. Na, komm, oh, das hast komm, du gewusst. Predator, Predator, Predator. Warum denn? Nee. Okay, ab der nächsten Runde niemals Doppelungen oder gleiche Wortstämme. Also nach dem Motto, oh, das ist ein Monster und ein Film. Ich verstehe, dass es verlockt, aber D nein. Dann ist es
1: der Predator aus Predator 2. Aber nee, du Punkt. weißt, was ich
0: meine? Wir machen es, äh, <lacht> übrigens, du hast 46 Sekunden gebraucht. Nee, ein bisschen kürzer warst du.
1: Äh, hast du da einen gehabt? Nee. Okay, dann habe ich 20 Punkte.
0: Ja, sehr, sehr gut, dass du nochmal sagst.
1: Wollte ich nochmal sagen.
0: F äh, Filmfigur. Peter Pan. Ich habe Paul Blab. Was? Na, hier, ja, der Kaufhauskopf.
1: Der Kaufhauskorb. Ja, ja. <lacht> ja, aber, ey, wollen wir... Ja, okay. Ja,
0: Filmwelt oder Set? Pandora. Pandora. Fünf Fäden. Okay. Serie?
1: Prinz äh, von B.R.
0: Ja, ich habe Prison Break. Okay. Prinz von WR.
1: Ja, so. gilt doch, ja, oder? Ja, vollkommen, ja. So, das sind bei mir 60, 70. 45. 85.
0: Irgendwie sagst du das auf so eine eklige Art. Ja. Also wenn du so spielst, auch mit deiner Frau, kann ich verstehen, dass du hast. Aber wieso? Du sagst das, nee, nee, ich, ich weiß, dass du nicht magst, zu verlieren. Das ist nicht schlimm. Nee, es geht eigentlich. Ich habe letztens auch mit einem befreundeten Anwalt gespielt. Das war sehr lustig. Aber es gibt Leute, die zelebrieren das ganz <lacht> speziell. Das heißt, ich mache das mal vor, wie du das machst. Ja, Du sagst zum Beispiel nicht so, aha, so machst du, das macht dann für mich 20. <lacht> so machst du das. Das ist richtig
1: <lacht> ja, eklig. Ja, aber sorry. Das ist richtig ekelhaft. Ich muss meine Punkte annehmen. So, ja, du bist, okay. du bist ah. dran. Stopp. N. Stopp. Scheiße. Was denn? Die, die Zeit ist abgelaufen. Ach eine
0: Minute ist doch egal. Ich habe das schon wieder zwei Sachen nicht.
1: Ich habe sogar mehr nicht.
0: Hä? ach das Stopp wegen der Zeit gesagt. Ja wegen der Zeit. Ah, okay Film. Äh, Nark. Du gehst da in diese Nomadland. Okay. Vielleicht soll ich sollte immer noch einen Bekanntheitsbonus einführen.
1: Nag ist. Äh, ja. Ich kenne ihn. Nein, deswegen, ey, wirklich. Mit C. Nina, Nina Hoss.
0: Oh, ich habe Nicolas Cage. Was ist der?
1: Da habe ich Nora. Und Den Rest habe ich vergessen. Neil
0: Blomkopf habe ich. Ah, Scheiße. <lacht> Dann habe ich 20.
1: <lacht> Filmmonster habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Gut. Filmfigur? Habe ich nicht. Norman Bates. Ah, gut. Sonst Wäre der Filmmonster? Nee, ne? Nee, ist einfach nur ein Müsli. Äh, nee, ist ein Psycho.
0: Nee. <lacht> äh, Welt-Set.
1: Niemals Niemals ja. Niemalsland.
0: Niemalsland? Neverland. Peter das Pan? Ist äh, das ist Peter Pan, da, wo sie alle sind. Neverland, Also, Neverland habe ich geschrieben.
1: Was hast du denn geschrieben? Ich
0: habe Neverland geschrieben. Zeig mir das. Da steht Neverland. Okay. <lacht> du bist auch noch so ein Kontrolleur. Ja. Du glaubst mir nicht. Du stellst. Das ist nicht abguckbare Ding. Du bist ja ekelhaft. Zehn. Und ich habe keine Serie.
1: Da habe ich Navy CRS.
0: Oh, uh, so mhm. lange wie die läuft. Nicht schlecht, David. Äh, 70. 30, 40, <lacht> 50. Okay. Wie viele Runden spielen wir jetzt, David?
1: Nur so lange, wie wir Lust Macht's haben. Macht dir Spaß? Ja. ja. Also, das Blatt hier hat fünf Flächen, die würde ich sagen, machen wir voll. Fünf? Okay.
0: Das hat erstens sechs Flächen und zweitens so viel wird zu spielen?
1: Ja. Okay. A.
0: Leute, ihr könnt parallel auch mitschreiben. Ne? Ihr könnt euch einen Zettel nehmen und dann uns pausieren und dann abgleichen und eure Punkte aufschreiben.
1: Stopp. Genau. Nein, warte, ich habe gar nicht Warum?
0: Ey, Wenn du A sagst, gehe ich davon aus, ich rede und du machst weiter. Okay, dann A. Stopp. B. <lacht> oh, wow. Stopp. 50 Sekunden. Wie viel hast du nicht? Zwei. Ich habe eins nicht. Scheiße. Oh, du fühlst es richtig, ne?
1: Ja. Film. Äh, Batmans Rückkehr.
0: Ich habe Brokeback Mountain.
1: Das, okay.
0: Was denn?
1: so ein langer Name.
0: Na, wenn es mir zuerst einfällt. Okay. Schauspielerin.
1: Sag du? Brad Pitt. Ich habe Bill Pullman.
0: Aha. Irgendwie mochte ich den dann liebsten als Präsident in Independence Day, weiß ich auch nicht.
1: Ich habe ihn jetzt gerade im äh, Gedächtnis wegen The Sinner. Ah.
0: Filmmonster. Ah nee. Regisseur.
1: Habe ich nichts. Bradley Cooper. Ah, ja, stimmt. Macht Sinn. Filmmonster. Ich hatte überlegt, ich bin bei... Ähm, na, wie hieß er denn? Wie heißt denn der Regisseur von... Ähm,
0: hey, hier der ganz fiese von Herkules oder so.
1: Von Herkules? Brad Ratner. Ah, Brad Ratner. Nee, nee, ich meinte eigentlich hier, äh, der, der Beetlejuice und so gemacht hat. Ähm, wie heißt er denn nochmal? Tim Burton. Tim Burton. Ja, aber ja, da Burton. Ist, ja wegen Burton. und Nee, wir haben ja Vorname gesagt. Deswegen hasse ich Vorname. Das nervt total. Okay, Filmmonster? Den Blob. Hast du was? Ich habe Babadook.
0: Ja, ja. Komm, Blob ist doch voll ja, ja, ja
1: Filmfigur? Habe ich Baldo. Wer ist denn Baldo? Dieser Hund. Es gibt so einen, äh, so einen Comic-Zeichentrickfilm mit einem Hund namens Baldo.
0: Ich habe Bibi Blocksberg. Bibi und Tina? Ja. Jetzt mal im
1: Ernst. Ja, ja, okay. Wenn
0: dein Baldo geht bei... Sag mal. Okay. Weltset. Habe ich nichts. Ich habe die Bounty. Von Meuterei auf der Bounty. Das Schiff, die Bounty. Come on. <lacht> Come on. <lacht> Das ist ein eindeutiges Set. Das ja, ist die okay, Bounty. Okay, okay. Ich habe keine Serie. Ballers. Oh nein! Ja, da
1: dachte ich, die hast du doch Ach, in der vor auch. Verdammt,
0: auf. hatte ich nicht. So,
1: 23, dann 40, dann haben wir hier. 60.
0: 80.
1: <lacht> okay, du bist wieder.
0: Ich bin wieder. Wollen wir nicht plus vier Runden machen? Oder wird's, macht dir jetzt so Spaß oder was? Dann lass uns
1: doch fünf Runden machen. Okay.
0: Ähm, ich bin ja.
1: Ja. A.
0: Stopp. K. Müssen die Filme schon raus sein? Ja. Stopp. Das ist vorbei. Ich habe richtig verkackt. Okay. Ich habe richtig, ich habe drei nicht. Und alle anderen beinhalten das Wort Kevin. <lacht> Ich habe Kevin allein zu Hause. Kevin James, Kevin Costner als Figur Kevin. Schön, <lacht> das finde ich super lustig. Okay, okay. Huh, Film. David. Kevin allein zu Hause.
1: California. Der wird nicht mit C geschrieben. Nee, wird mit K geschrieben. Das ist mit äh, Brad Pitt ein sehr früher Film. Kannst du nachgucken. Es wird mit K geschrieben. Ja? Ja. Ich
0: glaube dir einfach mal. Ich bin ja nicht wie du.
1: Schauspieler. <lacht> Kieran Culkin, sein Bruder.
0: Okay. Kevin James.
1: Mhm. Regisseurin? Da habe ich Chris Christofferson. Mhm. Chris Christopherson hat. hat K geschrieben hat, auch, genau, hat, äh, hat damals den ersten ähm, Starsborne gedreht.
0: Okay, ich habe Kevin Kostner.
1: Macht Sinn. <lacht> ich
0: habe Kevin, Kevin. Mir ging Kevin nicht mehr aus dem Kopf. Filmmonster.
1: Krampus. Ah, voll gut, ey. Hast du da was? Nein, 20 hast du da. Filmfigur? Da habe ich auch Kevin.
0: Ja, komm, fünf. Fünf? <lacht> ja.
1: So Welt habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Und Serie habe ich nicht.
0: Okay, habe ich auch nicht. Dann ging ja, dann ist ja der Schaden begrenzt geblieben
1: hier. 35. 35 55. <lacht> so, jetzt letzte Runde.
0: Ja, letzte Runde.
1: Okay, also, äh, wer ist dran? Ich, ne? Du bist dran. A.
0: Du guckst beim Zählen. Und ich darf nichts sagen, ne? Dann kannst du nicht mehr weiterzählen. Das kriegst du doch nicht auf die Reihe. Stopp. V. Oh nein. Stopp, die Zeit. Alter, 50 Sekunden ist hart. Ich habe schon wieder richtig viel nicht. Film? Vertigo. Ich habe Valentine's Day, weil bald der Valentinstag ist. Schauspielerin? Val Kilmer. Ach, scheiße, ich habe gar nichts. Regisseur? Habe ich nicht. Auch nicht.
1: Nee. Filmmonster? Habe ich nicht. Ich habe Vampire? <lacht> nee, das geht nicht.
0: <lacht> ich dachte, dass mir schon das nicht geht. Ich, ich wehre mich ja nicht dagegen. Filmfigur?
1: Habe ich Voldemort?
0: Ja, ich habe Victor von Helsing. Heißt der Victor? Der heißt Victor, ne? Ja. Ja, ja dann habe ich den. Welt habe ich auch nicht.
1: Warte mal, äh, hier habe ich 10. Welt habe ich auch nicht.
0: Und das 50 Sekunden ist einfach echt... Also ich finde, man sollte okay. 80 wahrscheinlich haben oder 70. Äh, Serie?
1: V, die Außerirdischen.
0: Ich habe äh, Vampire Diaries. Mhm, okay. 30 Punkte.
1: Ich habe 50. So, kommen wir zur Abrechnung. 105,
0: 165. So, David rechnet gerade seine Punkte zusammen. 110. Unser, 10. unser 270. David hat gewonnen, ist aber auch ein paar Jahre älter, ist okay. Das kann sich noch drehen. Das war unser kleines zwischendurch Stadtlandfluss. Ich fand's lustig.
1: Ich fand's auch lustig. Wir wollten noch fünf, äh, einen Top 5 machen, Wir Robert. wollten einen
0: Top 5 machen. Und zwar, ja, wir haben ja auch die Wartezeit jetzt rausgeschnitten. Ähm, und zwar die Top 5, ich hatte gesagt, brutalsten Filme, ne?
1: Hat, hat dir das Spaß gemacht gerade?
0: Äh, ja, nee, grundsätzlich mag ich das. Ich finde diesen Druck immer krass. Du glaubst es nicht, ne? Du glaubst nicht, dass es mir Spaß doch, doch, macht, oder? Doch, 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 nee, es hat mir Spaß gemacht. Ich äh, ich mag auch den Druck und dann dachte ich gerade, oh, war das jetzt interessant für die Leute? Und dann hatte ich gleich so ein schlechtes Gefühl, dass sie es bestimmt blöd fanden, dabei zuzuhören. Dabei muss das überhaupt gar nicht so sein. Naja, auf jeden Fall äh, könnt ihr gerne Feedback da lassen. Könnt, äh, könnt ihr uns Ich glaube so nämlich, eigentlich mochten sie es. Aber es könnte unser erster Merch sein, die vorgefertigten Blöcke mit äh, den Kategorien. Oder man kann auch die Kategorien ändern. Ähm, Top 5. Die gewalttätigsten Filme. Jetzt habe ich wieder ein Problem. David ist natürlich in diesem Loch der Gewalt schon mal versunken, filmisch. Ich nicht so sehr. Jetzt hätte ich, ich nenne bestimmt bloß gewalttätige Filme oder Sequenzen aus bekannteren Filmen. Und David kommt dann mit äh, Sigma Shots South Asia 7. So, <lacht> <zu> Film. Oh, <lacht> ich so denke, okay, alles klar. Sigma Shots. Keine Ahnung.
1: Ja. <lacht> Na, nee, ich würde auf jeden Fall branded nennen.
0: Ja, sagst du die ganze Zeit. Ja. Ähm, was ist denn mit. Warum hatte ich diese von allen noch im Kopf? Jetzt denke ich, ich Kopf wie Planet Terror.
1: Planet Terror? Ja, ja, wobei bei Zombie-Filmen gibt es halt krassere Filme, denke ja. ich. Also ich finde zum Beispiel Day of the Dead von Romero und vor allen Dingen, wenn du Land of the Dead gesehen hast. Ja, habe ich auch gesehen. Und da gibt es eine Unrated-Fassung von, die ist echt krass. Ähm, die ist auch nochmal sehr gewalttätig. Also ich finde bei Romero ist vor allen Dingen so das, was ähm, Shaun of the Dead ja dann auch in dieser einen Szene gemacht hat. Dieses Auseinanderreißen in jedem Detail. Das ist, das ist irgendwie eine Sache, die in Zombie-Filmen eigentlich auch gar nicht mehr gemacht wurde. Also, also 28 Days Later und wie sie alle heißen, ja, mal wird ein Fetzen aus dem Hals gebissen oder aus dem Arm, aber dass sie richtig aus, also wirklich so ja. zu, zu Fleisch verarbeitet werden, das hat Romero quasi eingeführt, wie ich Dann finde. Dann
0: was mit den Hostelfilmen?
1: Hostel? Ja, aber da gibt es ja aus den... Äh, Torture-Porn. Torture-Porn, ja. aber es gibt ja ich, aus, in den asiatischen Gefilden... Siehst du? Genau, ich wusste, es wird Ja, aber die Guinea-Pick-Filme Gen zum Beispiel, die sind aber, ja nur ist das. Ich sind, ich denke mal, du oder guinea pic Guinea-Pick. Also Meerschwein. Okay. Genie -Meerschwein genau. okay, ich dachte, Guinea-Pic. Ja. Und es gibt so eine Reihe, da äh, geht es nur, nur darum, dass Leute wirklich in kleinsten Details, gerade der zweite Teil ist das, glaube ich, da gibt es diese legendäre Geschichte, dass Charlie Sheen den zu Gesicht bekommen hat, weil er dachte, das sei ein echter Snuff-Film, weil der so realistisch ist, da zerlegt irgendwie so ein Samurai, so eine Frau in ganz genauen Details, ähm, hat er das dem FBI gemeldet und dann war die Frage, ist das echt oder ist es nicht echt und das hat dem Film und dieser Reihe natürlich viel Aufmerksamkeit gebracht. Mhm. Das ist heißt, ja
0: jetzt immer ein Film und du sagst dann die schlimmere Variante aus Südostasien also, dazu. Naja, also ja? wenn wir über die brutalsten Filme... I spit on your grave.
1: Das ist brutal, ja. Okay. Aber das ist, ja, das ist so dieser... Rape S and Revenge. Rape and Revenge, ja. Ähm, Human Centipede 2 ist so ein, so ein Ding, da dreht es ganz viel in den Magen um. Der erste wo würdest Teil... du
0: denn sein wollen?
1: Bitte? Bei,
0: wenn, bei Human Centipede.
1: Bei Human Centipede, wo ich sein will, will, würde, ja. ganz woanders, auf einem anderen Kontinent. Nur
0: vorne, hinten, Mitte sein kannst. Auf einem, einem anderen <lacht> Kontinent.
1: Ich möchte nirgendwo da, dabei sein. Okay, Oder der Arzt. Der Arzt. Ja. Ähm, Wie hieß der irgendwie? Laser? Do Dr. Laser, ja. Dr. Laser. Oder nee, hieß der, 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 der Schauspieler. So, ne? Dieter Laser. Dieter, Dieter Laser. Laser, genau. Der ist gestorben irgendwie vor oh, ein paar Jahren. Okay, gut. Äh, irreversibel finde ich krass. Den ähm, habe ich nie gesehen nee. tatsächlich. Nee? Also nicht nur wegen dieser einen Szene mit dem. Hier gab es ja auch so eine Feuerlöschersequenz in The Sadness. Und die erinnert sehr stark an eine feuerliche Sequenz in Irreversibel. Und da gibt es aber auch noch so eine Vergewaltigungssequenz, die auch super animieren geht. Ich
0: würde vielleicht auch raussetzen also aus dem Horror-Zombie-Ding Hexor zum Beispiel. Mal, hast du den mal gesehen? Ja, also ja. So, so
1: als Kriegsblätter. Ja,
0: also Kriegsfilme sind ja, ja die haben dann nochmal so eine andere Realitätsebene, finde ich, die sich da so mit auftut.
1: Ja, ja. Gut, kann man auf jeden Fall sagen. Oh, ich finde auch Son of Saul dahingehend sehr krass. Oh, den habe ich immer noch nicht geguckt. Den muss ich mal nachholen. Ja,
0: mit einem Ausschwitz ein Mann, der ein Kind beerdigen will, einfach nur. Ja. Ein würdiges Grab geben Also das ist auch eine Form von Gewalt, die gut, also die krass, die sehr berührt, finde ich.
1: Ich muss auch immer sagen, so so wenn man so, es ist ja fast schon kein Mainstream mehr, aber wenn man so in den Mainstream geht, was Gewalt angeht, äh, war Robocop immer für mich ein ganz krasses Ding. Und wenn man so Prügelfilme nimmt, da gab es auf Netflix vor zwei, drei Jahren. Der hatte irgendwas, wie hieß der? Mit Night. Ähm, nicht We Own the Night, sondern. Hast du den gesehen? Nee, du siehst, fokuss mich fragend an. Das ja. ist, ist ein bisschen wie The Raid, aber super brutal.
0: Der Schacht war übrigens recht brutal. Der war
1: auch brutal, ja. Oh, ich muss mir den Namen komme ich nicht drauf. Aber ist egal. Damit müssten wir ähm, die Top wir 5... Haben ein paar, wir haben ein paar Sachen. Mehr als bestückt haben. Wir haben jetzt hier die Names gedroppt und ja. endlich auch mir wieder eine Top 5 gehabt. Es wurde mal wieder Zeit. Wir gehen jetzt ins Kino. Wir gehen jetzt ins ha? Kino. Musical. Und dann äh, werde ich meiner Frau sagen, dass ich äh, dich besiegt habe. Herzlichen Glück, willst du meinen Stadtland Zettel mitnehmen Plus. als
0: Beweis? Willst, willst du noch meinen Lernzettel mitnehmen? Dann kannst du mit ihr, da du hast auch noch einen zweiten Lernzettel, könnt ihr dir weiterspielen auf den oh, Kategorien.
1: Nee. Wir kriegen uns wieder in die Haare. Warum? Das
0: nee, wirklich, ich habe so schöne Zettel vorbereitet. Okay, dann
1: nehme ich das mit. <lacht> okay. Aber willst du die nicht als Merchandise dann verdrücken? Dann irgendwann? Nee, dann
0: machen wir höherwertiger auf 120 Gramm Papier und Kleinformatiker. Und so. Okay, Der das wird. können
1: wir dann bei unserer großen Podcast-Tour machen. Podcast -Tour machen. Äh, so. Macht's gut, Leute. Wer
0: würde 200 Euro pro Ticket zahlen? <lacht> Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Probiert. Ihr findet natürlich alle wichtigen Infos und Links in den Shownotes, dann kriegt ihr sogar einen shopping wert von 30 Euro, wenn ihr zwei von euren bestehenden Versicherungen hinzufügt. Pechschwafel 54, also Pechschwafel 54 als Ziffern.